0: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Nero, aquí en Americano Media. Les propongo hoy una, un análisis preliminar, algo que a todos ya nos viene preocupando cada día más, porque naturalmente hay un adelantamiento del proceso eh, preelectoral en los Estados Unidos. Ustedes saben que eh, tanto por el lado del Partido Republicano como incluso por el lado de los demócratas bueno, de a poquito hay definiciones, el presidente Biden que, por lo menos hasta ahora, apunta a buscar su reelección, que probablemente enfrente algún tipo de desafío dentro de su propio partido. Y por el lado, naturalmente, del, del GOP, el Partido Republicano, lo que estamos viendo es, bueno, un ex presidente Donald Trump que pica eh, en punta, eh, aprovechando naturalmente el legado de su administración, la popularidad con la cual eh, se retiró, que sostiene, eh, y bueno, enfrentando efectivamente también desafíos internos, el gobernador de Santis, su ex eh, eh, vicepresidente Mike Pence, Mickey Hailey y otros más que están efectivamente tratando de meterse en una lucha que en principio, bueno, va a tener eh, efectivamente una, una diversidad de, de voces. Mi opinión es que siempre esto es bueno para el debate eh, democrático. Pero lo que yo les propongo, ustedes saben, venimos en Poder y Dinero tratando de entender el entorno económico, en términos geopolíticos, de lo que va a ser el contexto en el cual se va a desarrollar el proceso electoral. ¿eh? Y con, tanto con Santiago eh, como con eh, Fabián, de alguna manera... Lo que les proponemos a ustedes es definir líneas, eh, temáticas, ejes estratégicos que seguramente van a conformar el entorno para poder imaginar cómo eh, se van a desarrollar estas elecciones. Hoy les propongo algo un poquito distinto y es eh, contarles lo que por lo menos desde la ciencia política se sabe de qué votamos, cómo votamos, cuáles son los motivantes del voto, los estímulos que efectivamente las campañas organizan para... Bueno, despertar interés en, en los votantes es algo muy sencillo, pero yo creo que les va a servir para entender un poco luego cómo los precandidatos, primero los candidatos después, despliegan sus esfuerzos de comunicación, de propaganda para poder seducir a un electorado que siempre es complejo. Ustedes saben que, bueno, seguramente vamos a ver una elección súper competitiva, eh, en eh, noviembre de 2024 y que, bueno, falta mucho tiempo, pero uno imagina en las primarias debates serios sobre temas de política pública muy, muy relevantes. ahora Acá viene el primer punto que me gustaría eh, compartir con ustedes que es importante de destacar. En el voto y esto responde a las investigaciones más recientes y sofisticadas desde el punto de vista metodológico, hay, por lo menos para sintetizar, dos grandes componentes. Un componente que es racional. ¿Mm? Votamos en función de la economía, votamos en función de la política exterior, votamos en función eh, de cuestiones de issues de política doméstica, algunos religiosos, culturales, la cuestión, por ejemplo, del aborto, eh, estos son las, los temas de política o de economía, los temas públicos que van conformando entonces, bueno, un conjunto de cuestiones que definen, digamos, la mitad del voto. Puede variar, puede ser un poquito más. Hay la mitad del de voto que responde a estas cuestiones. ¿Mm? Pero hay otra parte del voto que es tan importante o más importante que la anterior y tiene que ver con factores emocionales, que no tienen que ver con necesariamente definiciones de política pública, programa, la experiencia. Eso, por supuesto, tiene validez, pero cada vez más, en este contexto tan singular que vivimos en el mundo, en los Estados Unidos, hay un componente emocional que es tan o más importante que la anterior. Y en cualquier caso, se combinan factores emocionales y factores racionales en una especie de ecuación que tiene distintas variables, cuya resultante es el voto. ¿Mm? Entonces, por supuesto, hablamos de el electorado, pero como todos ustedes saben, no hay un elector promedio. Vivimos en sociedades que tienen multiplicidad de segmentos. Y si bien somos todos ciudadanos o son, nos sentimos todos partes de un tejido común, es inevitable que en realidad haya una segmentación en las estrategias de las campañas para, bueno, ir armando este rompecabezas que def en definitiva es eh, ganar una elección, tener los suficientes votos para que esto impacte en el colegio electoral y se junten los delegados que en definitiva eligen. Al presidente. Entonces, en esta diferenciación entre lo racional y lo emocional, déjeme avanzar un poquitito más. ¿Cuáles son los factores emocionales a partir de investigaciones recientes más importantes? El elemento vital en nuestro contexto es la sensación de injusticia. Hay muchos segmentos, muchos sectores de la sociedad que, independientemente de lo que ocurra en términos materiales, independientemente de lo que ocurra en la realidad objetiva, perciben, se perciben como que por algún motivo no obtienen lo que esperaban o se sienten que otros sectores obtienen más que ellos, como que hay una especie de sensación de pérdida y frente a eso hay una reacción a veces de queja, a veces de, de ira, eh, algunas otras veces de movilizaciones, incluso, pero lo que dispara eso es esa percepción de efectivamente desigualdad. Esto es al margen, insisto, de la cuestión material, es una percepción de segmentos que se comportan en función de cómo va la realidad, ellos no como es la realidad vista desde un laboratorio o con datos objetivos. ¿Mm? Por supuesto, ustedes pueden argumentar que hay gente que alimenta esa sensación de injusticia, que capitaliza eh, esa ira o que puede intentar generar conflictos en función de estas percepciones, lo cual es bastante cierto. ¿Mm? Pero lo interesante es entender la naturaleza de este fenómeno no material. Este es uno de los elementos Importantes. Les doy un ejemplo que tal vez ustedes eh, conozcan o puedan verse reflejados. En todo el proceso de globalización, digamos desde mediados de los 80 hasta mediados de la segunda década de este siglo, que fue un proceso en el cual hemos visto una gran inversión de empresas norteamericanas, o en general de occidente, en mercados emergentes, China, India, eh, algunos eh, países del sudeste asiático, algunos países de América, México, América Central, buscando mejores costos, más competitividad, etc. Bueno, eso seguramente benefició a la economía norteamericana, seguramente benefició al consumidor norteamericano que compraba más barato. Pero al mismo tiempo perjudicó a los trabajadores norteamericanos que vieron destruir una cantidad enorme de empleos, que se fueron precisamente a esos países. Ustedes preguntan, por ¿el balance ganó la sociedad norteamericana o perdió como consecuencia de esta globalización? En mi opinión, ganó y mucho. Pero no importa lo que yo opine, lo importante es cómo se perciben los segmentos que vivían en un pueblo, tenían un trabajo bueno, una fábrica que pagaba buenos salarios y tenían seguro social y un prestigio por trabajar allí, y que de pronto se quedaron sin empleo, tuvieron que emigrar o tuvieron que conseguir un trabajo en el sector servicios, que son trabajos por supuesto totalmente decentes y nobles, pero no tienen el mismo estatus, no tienen el mismo ingreso, no tienen la misma estabilidad. Entonces, esa percepción lo que dispara es una ola antiglobalizadora, que es muy fuerte en la sociedad norteamericana y que cruza de izquierda a derecha. Esto, como ustedes saben, fue un factor fundamental en la comprensión del voto que en su momento convirtió a Donald Trump presidente. Y es por eso que la actual administración insiste tanto en la generación de empleo, en el desempleo bajo, en generar una reversión de las corrientes de inversión para favorecer a los trabajadores. ¿Mm? Ahí tiene ustedes un componente emocional muy muy fuerte. Lo racional ustedes lo conocen, el ciclo económico, el eh, ingreso disponible uno o dos trimestres antes de la elección. Los gobiernos tratan, obviamente, de que haya un poquito más de plata circulando, de que la tasa de interés no suba demasiado. Lo hemos visto infinidad de veces en la política norteamericana esta combinación de factores emocionales y racionales es lo que explica los comportamientos electorales si ustedes me preguntan cuáles van a ser los factores emocionales más relevantes probablemente no haya uno sino haya varios y hay que poner el foco, la lupa, precisamente en estos segmentos donde es muy probable que para los demócratas siga habiendo esta idea de la lucha por la democracia, este, por el Estado de Derecho, que es un poco la narrativa demócrata frente al liderazgo de Donald Trump, y viceversa, Trump va a hacer referencia a otros factores eh, emocionales, la fortaleza del liderazgo, un Estados Unidos que bueno busca la paz y no se involucra en conflictos externos. Seguramente en esos ejes eh, se va a librar esta competencia no material emocional por las narrativas de cara a la elección. Lo racional es lo de siempre, la economía, la seguridad, seguramente eh, cuestiones como la frontera, eh, la política exterior. En la combinación y en cómo se ordenen las variables según los segmentos a los cuales las campañas intentan seducir, va a estar la clave de este proceso electoral. Bueno, no se vayan, ya volvemos dentro de una muy eh, corta pausa con más poder y dinero aquí en Americano Media.
3: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Tenemos un destacadísimo académico, ex embajador de Argentina en Israel, en Costa Rica, un incansable eh, escritor de, de historia argentina, de política exterior. De un política. libro cada seis, ocho meses. Increíble. El doctor Causino. El doctor Causino. Mariano Causino, bienvenido a Poder y Dinero, Mariano.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto, gracias por... Un gusto,
3: por un, gusto un gusto, que estés con nosotros, Mariano, otra vez. Bueno, tuviste en Israel, hiciste una destacadísima gestión. ¿Cómo ves eh, la situación política que se ha generado en los últimos meses con los ojos de observador, de conocer a los protagonistas?
1: Bueno, en Israel lo que ocurre es que ha vuelto al poder eh, Benjamín Netanyahu, eh, en su tercera estadía en el poder, con la cual este, tiempo acumulado ya lleva aproximadamente 15 años en el ejercicio del poder, en una primera estadía entre a fines de los 90, después una larga temporada en el poder del 2009 al 2021 eh, si no, mal no recuerdo, y después estuvo fuera del poder durante aproximadamente un año, y ha vuelto al poder fin del año pasado. Ahora eh, lo que ocurre es que el sistema político israelí en gran medida gira en torno a la figura de Netanyahu eh, para bien y para mal, ¿no? En el sentido de que eh, Netanyahu es una persona que tiene un liderazgo muy consolidado pero también un nivel de rechazo muy importante de gran parte de la sociedad israelí y eso este, es fruto, de alguna manera inevitablemente, por el largo tiempo que ha ejercido el poder. Ahora, desde el punto de vista económico, las distintas administraciones de Netanyahu han tenido un éxito importantísimo, incluso cuando él fue ministro de Hacienda y de Finanzas eh, con Sharon a principios de los 2000, también tuvo un éxito importante en materia de renovación y de modernización de la economía israelí. Y en materia de defensa y de política exterior, también ha tenido éxitos considerables como los acuerdos de Abraham con los países árabes unitas enfrentando a Irán ahora, en Israel hay un problema serio en este momento porque Netanyahu para volver al poder ha tenido que hacer una coalición con sectores ultra religiosos que eh, exigen una serie de políticas que son muy rechazadas por gran parte de la sociedad y eso es lo que provoca esta, estas manifestaciones que vemos prácticamente toda
3: la semana ¿Cómo, ¿Cómo ves la relación de la administración Biden con Israel?
1: Bueno, fe, eh, lo que está ocurriendo como ustedes bien saben es que Netanyahu por tercera vez en su vida política eh, le toca convivir con un gobierno demócrata con el que tiene una relación complicada le pasó con Clinton, le pasó con Obama especialmente y le está ocurriendo nuevamente con eh, el gobierno de la administración Biden Netanyahu probablemente con el presidente norteamericano con el que mejor tuvo relación fue con eh, Donald Trump pero la administración Trump duró solamente un mandato de cuatro años en los cuales eh, la relación eh, Israel-Estados Unidos eh, alcanzó tal vez el mejor momento de su historia. Ahora, con Biden tiene una relación compleja, aunque Biden es un hombre que siempre fue muy pro-israelí, pero tiene una relación difícil con tal vez con la persona de Netanyahu, ¿no? como, como la tuvo. Biden fue vicepresidente ocho años del gobierno de Obama. Ustedes este, recordarán aquel momento en el que Netanyahu viajó a los Estados Unidos y habló ante el Congreso de los Estados Unidos eh, denunciando es. el pacto con Irán y fue ovacionado por los parlamentarios norteamericanos. Este, porque en, en los Estados Unidos, Netanyahu, en grandes sectores de los Estados Unidos, es muy popular. Incluso de alguna sí, de manera... Los demócratas
3: Mariano, le, a uno le dicen en privado y a veces no tan en privado... Netanyahu es un, es un político republicano más para nosotros.
2: Pero doctor Causino, eh, eh, recién decías que el presidente Biden tiene, digamos, eh, se, se lo puede calificar de pro-israelí. Pero vamos a los hechos, eh, vamos a los intereses de Israel. La verdad que eh, nosotros aquí en distintos, eh, distintas entregas de poder y dinero que conversamos con especialistas y hacemos un seguimiento de la política, política israelí, dale la impresión que Israel está pasando un momento en la región incluso, que no es el mejor momento, digamos, con su supervivencia nuevamente amenazada. Y con Estados Unidos, por ejemplo, el presidente Trump cumplió con una vieja expectativa de trasladar la embajada a Jerusalén, el presidente Biden volvió para atrás a Tel Aviv. Y posteriormente, digamos, los descuidos, digamos, donde especialmente hablamos de Irán, Irán tiene ahora, digamos, prácticamente está ya casi en condiciones de, de, de producir esa bomba atómica que hace tanto tiempo están buscando. Y los Estados Unidos siguen ahí, digamos, este, hablando de cosas y diciendo que defienden a Israel, pero en los hechos concretos eh, no parece que
1: Israel estuviera mejor con la administración Biden. Es, es posible que eso sea cierto, eh, porque la administración Biden, como la administración Obama, tuvieron una política hacia Irán eh, contraria a los intereses de Israel. En lo cual, un tema en el cual, dentro del Estado de Israel, hay una suerte de consenso ¿no? eh, en materia de que Irán es el, la fuente de amenaza existencial más importante que enfrenta ese país. Y las diferencias entre los sectores internos eh, Tienen que ver con la manera de enfrentar ese problema Pero no en cuanto a la caracterización De su de, su, de la amenaza en sí Que significa el hecho de que Irán pueda obtener Un arma nuclear Ahora, el, eh, si Irán no consiguiera un arma nuclear eh, Una hipótesis que no se puede descartar, por supuesto eh, Eso no es solamente un problema para Israel Es un problema para la humanidad en su conjunto Porque eso implicaría que eh, se desataría una carrera armamentística, una carrera nuclear en esa región, que es una región extremadamente complicada del mundo, y eso provocaría una, una casi inevitable proliferación, porque países muy importantes como Arabia Saudita o Egipto buscarían tener también eh, armas nucleares naturalmente. Eh, Pero Juan... Eh, pero no, justamente doctor,
2: ahí tenemos un tema, porque eh, como consecuencia de la política exterior de la administración Biden, eh, Irán ha tenido un acercamiento sustancial a Arabia... Y además de esto, ambos han tenido eh, un estrechamiento de vínculos con China. No solamente han tenido un estrechamiento de vínculos con China, sino que China y Rusia han tenido, digamos, realmente, una han depuesto recelos que son históricos y están, se han acercado. Y además Rusia, que siempre ha jugado un papel muy positivo, el propio presidente Trump lo ha dicho en la región, este, en el sentido de contener, digamos, eh, algunas situaciones en Siria y mismo en Irán, ha aceptado eh, entregarle aviones de combate eh, de, de muy modernos a, a Irán eh, hablamos de los Sukhoi 35 eh, esos son aviones que estaban en perfectas condiciones de enfrentar cualquier cosa que tenga la fuerza aérea israelí entonces me da la impresión que es una es una maraña más compleja
1: de relaciones y de geopolítica que no favorece a Israel, ¿no? Bueno, por supuesto, lo que pasa es que es todo parte de, una misma, de un mismo problema, ¿no? Que tiene que ver con una política que ha venido desarrollando Estados Unidos en las últimas décadas, pero sobre todo en estos dos gobiernos demócratas, que es la idea de que Estados Unidos puede enfrentar simultáneamente a China y a Rusia. En, en, y, y no buscar alguna forma de entendimiento o con ambas potencias o al menos y evitar que Rusia sea una potencia eh, dependiente de China y, en, y como consecuencia de eso, eh, como ustedes bien dicen lo que ha habido es un en los hechos es un fortalecimiento de la diplomacia china porque en la relación triangular en el mundo actual en rigor la potencia en ascenso y que desafía a Occidente no es la, unión, no es la ex Unión Soviética sino que es China Popular hemos visto cómo eh, la diplomacia china en los últimos meses ha tenido logros importantes ha logrado eh, acercar como ustedes bien decían a la República Islámica de Irán y Arabia Saudita dos enemigos y dos eh, potencias que se disputan la hegemonía regional en Medio Oriente y que representan a, al mundo yita y al mundo sunita en las presentes circunstancias históricas y también ha hecho una apuesta que no fue aceptada naturalmente por las potencias occidentales pero que la ha hecho en cuanto a una posible propuesta de paz o de algún tipo de encuentro este, para detener la guerra en Ucrania eh, de modo tal que eh, la diplomacia de Beijing eh, tiene una actuación eh, muy relevante, y por supuesto que es muy, en gran medida contrario a los intereses occidentales, pero este, no se puede dejar de tener en cuenta. Y por supuesto uno ve con, con inquietud la idea de que los Estados Unidos de alguna manera corren por detrás de los acontecimientos.
3: Mariano, nos queda un minuto, sabemos que tenés un compromiso muy importante. Quisiera que nos dijeras, un tip un, un, una idea fuerza sobre cómo ves el, la política exterior de Biden hacia América Latina
1: no yo creo que la política exterior de, de Biden hacia América Latina es, es insuficiente ¿no? tampoco quiero exagerar diciendo que es el peor gobierno en ese sentido porque la realidad es que muchísimas administraciones norteamericanas comienzan su gobierno eh, con una idea de que van a prestarle más atención a la región y después no lo hacen eh, por supuesto, Latinoamérica es una región, eh, en el mundo no es ciertamente la región más relevante, ni mucho menos, es una región que ocupa eh, solamente el 5% de la población mundial y algo así como el 3% del Producto Bruto Mundial, pero no deja de ser la zona de influencia de los Estados Unidos, y eh, los Estados Unidos, como vos bien sabés eh, Fabián y también vos Santiago, eh, tienen una política permanentemente de intentar que otras potencias eh incidan en Latinoamérica, sobre todo Chile. Mariano, y
3: Mariano nos, no, nos nos llegó el cepo del corte, eh, así que te queremos agradecer mucho, te liberamos. Nos, para,
1: gracias para, a ustedes, con, un gran, Gracias un gran a vos abrazo. por tu
3: tiempo y nos vemos la próxima en una próxima edición. Gracias, gracias abrazo, Mariano. Gracias, gracias doctor. Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Santiago eh, Mariano Causino hizo una recorrida eh, muy interesante sobre unos temas de su especialidad, que es el tema de Israel, Estados Unidos, Irán. Dejó planteado la cuestión hacia América Latina. Estados Unidos desarrolló a lo largo de su hegemonía post Segunda Guerra Mundial un conjunto de instrumentos eh, para gestionar temas económicos y obviamente económicos desde un punto de vista estratégico. ¿no? El FMI, el Banco Mundial, el BID. Y ese entramado parecería que a veces a Estados Unidos o no lo usa o no le interesa usarlo estratégicamente en la región. Uno ve a China invitando a ciertos países a nuevas instituciones como el BRICS, eh, invitando a países eh, a, a integrarse a la banca nueva del BRICS, que dirige la expresidenta brasilera del PT Dilma Rousseff, con sede, con sede en, en Shanghái invitaciones de China a participar en bancos en el nuevo Banco de Desarrollo o en el repotenciado Banco de Desarrollo Chino, China entrando al, al BID, ¿no? Como, como accionista, ¿cómo ves toda esa estructura? FMI, Banco Mundial, BID, por afuera de lo político lo vea. Parece como que Estados Unidos no termina de utilizarlo geopolíticamente, ¿no?
2: Lo que pasa, Fabián, bueno, vos sos muy provocativo, viste, porque eh, esta, esa es una estructura que yo creo que habría que empezar de, de lo general, ¿no? Eh, la pregunta es si esa arquitectura o ingeniería del sistema económico mundial, las instituciones del sistema económico mundial son instituciones... Que, que, que están bien, digamos, bien desplegadas y bien diagramadas o son instituciones que necesitan un service. Y digamos, lo inmediato que me surge y que, sabés que yo en algunos temas no, no soy tan moderado y en ese sentido mi espejo es el presidente Trump, yo digo que todo eso habría que, habría que suprimir esos organismos y reemplazarlos por organismos que le permitan a Estados Unidos desplegar políticas de desarrollo en la región, incluso aceptando que si en el medio se le instala algún gobierno que no le simpatice, lo mismo continuar, porque tanto temprano, en la medida que Estados Unidos, digamos, tenga éxito, eh, cualquier puente o cualquier autopista o lo que fuera que hagan en la región, va a redundar en niveles de bienestar que en algún punto se los van a agradecer a Estados Unidos. Ahora, la realidad es que que... que todo esto que estoy planteando yo es letra muerta, sino vemos cómo puede evolucionar el conflicto entre China eh, y Estados Unidos como los dos, digamos, que encabezan los el, el polo, digamos, el titular, el que viene siendo el líder del mundo, y el desafiante. Bueno, mi impresión es que China, eh, dejando de lado el tema de Taiwán, que es un tema de territorio chino, según ellos que lo reivindican, pero eso lo quiero dejar de lado por este tema. La realidad es que China, mi impresión, mi impresión de que no soy el experto en política como sos vos y Sergio, en realidad China no quiere derrotar a Estados Unidos militarmente, no quiere andar con media docena o una docena de, 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 de grupos de batalla, de portaaviones claro. por el mundo. En realidad, China lo que quiere es hacer todas las rutas, no digo la de la seda, sino la de abastecimiento de energía y de alimentos para su gigantesca población. Y China lo que quiere básicamente es hacer un Photoshop. Eh, ¿qué, ¿Qué Photoshop quiere hacer China? Esa foto que vos tenés colgada justo arriba de tu dormitorio, eh, en gran tamaño, eh, este, la que en blanco y negro, que tiene de 1944 a, a Roosevelt, a Stalin, a De Gaulle y a Churchill. China dice, bueno, está bien, ustedes armaron esta ingeniería de instituciones mundiales del sistema de Naciones Unidas, entre ustedes cuatro y ustedes cuatro eran los dueños del mundo. Bueno, hay que editar esa foto y ahora la foto es China y Estados Unidos. Entonces China... Lo que quiere es un lugar en esa mesa, en la mesa de las grandes decisiones. Y esto, Fabián, incluye los temas económicos, tanto en la estructura de Naciones Unidas, porque recordemos, hay una, una organización de Naciones Unidas que se llama, por ejemplo, en español directamente Unido, que tiene sede en Viena, en Austria. No tenés una idea, tienen supermercado libre de impuestos, compran. La leche, el pan, las cosas... libres Especializado
3: de en temas industriales,
2: ¿no? Claro, especializado en temas... Bueno, pero a ver, ¿vos ¿cuántas veces escuchaste hablar de que esta agencia está interviniendo activamente? Entonces, me da la impresión que ese sistema degenerado, como decía Weber, en burocracias es que generan sus propios objetivos y su propia supervivencia y no le sirven al mundo para los fines de desarrollo que eran nobles que en su momento se desplegaron. Ahora esto se suma el tema de que China quiere un lugar en esa mesa. Uno de los temas que se decidió en esa mesa, Fabián, fue que el dólar fuera la moneda única. Sí. Cuando todos dicen China quiere desplazar al dólar, tampoco lo creo. Yo lo que creo es que China dice este mira que exista el dólar e incluso que exista siendo más preponderante que otras monedas, pero yo también quiero mi moneda funcionando. Y esto, Fabián, mira que acá... Eh, vos y Sergio, que me acusan a mí de, 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 de hacer algunas especies de futurologías a veces, te voy a hacer una futurología de, no sé, de tres, de cinco, quizás de diez años. Vos sabés que el Fondo Monetario Internacional cuando da préstamos a los países no se los da en dólares como informa la prensa, se los da en una moneda del propio fondo que se llama el derecho especial de girote, que es una especie de canasta de las monedas del fondo. Bueno, yo creo que lo que China quiere es en realidad un entendimiento con Estados Unidos que le permita bajo un cierto paraguas, no sé, el formato operativo. Es decir, bueno, el dólar son el 60% de la transacción mundial o el 65%, pero el yuan es un tercio o el 40%. Yo no sé si sí, eso se instrumentaría con una nueva moneda, que sea la que, la que tenga, a su vez, en una mezcla dólar
3: y yuan. Obviamente, para la audiencia, esos derechos especiales de giro o de, como se dice en la jerga, tiene una inmensa representación del dólar, digamos, ¿no? Por
2: supuesto. Entonces, a mí me da la impresión que lo que China quiere es entrar a los codazos, decirle, sabes qué? Sácalo a Stalin, si ya la Unión Soviética no existe y Francia Rusia, y Gran Bretaña y Rusia no, tiene, no tiene el peso. Francia y Gran Bretaña. A ver, Gran Bretaña sabemos que es, digamos, y Estados Unidos son básicamente lo mismo, y bueno, y los franceses son países importantes, por supuesto, pero la realidad es que son China y Estados Unidos en este momento los líderes. Mundo del bipolar. Mundo. Entonces, pero yo digo, China no quiere someter a Estados Unidos invadirlo, sino que China lo que quiere es entrar a los codazos y decir, reconozcanme a mí como... La nueva potencia, y esa foto de hace 60 años, que 70 quedó para una eh, época del mundo, pero hoy en día estamos en otro mundo y yo quiero mi yuan también jugando en primera. Para mí ese es el tema. Entonces, volviendo a lo tuyo, para mí esto tiene un coletazo con el sistema de Naciones Unidas, especialmente lo económico. ¿Qué hizo China hasta ahora? Infiltró ese sistema de Naciones Unidas, eh, como, como UNICEF, ojo, también lo hay, es una buena oportunidad para limpiar de tantos izquierdosos en esos organismos. El de salud, ¿te acordás? El de salud. El, y, el desastre un, que armó durante el, el COVID. El, el presidente Trump sacó los aportes en UNICEF, por ejemplo. Es decir, la realidad es que vos tenés un montón de funcionarios. Yo invito, cuando pasen por Washington pasen por eh, las sedes de estos organismos, hay algunos en New York que tienen oficinas importantes cuando ustedes entren se van a encontrar con una foto gigantesca de pobres africanos y de otro lugar pero gigantesca una foto pero tremenda mucha enorme, pobreza, mucha pobreza entonces van y dicen, nosotros estamos por los pobres sí pero están en la quinta avenida o en un lugar de, de alto con jubilaciones, auto comprando oficial. free shop, auto, escuchame yo lo vi subir en un Porsche Boxster a uno de los funcionarios de Unido, comprando la leche sin impuestos, es decir son cosas que no pueden pasar Fabián. Privilegios, privilegios. privilegios privilegios entonces decime qué beneficio real, veamos África, veamos Latinoamérica en procesos crecientes de empobrecimiento, ese es el sistema de Naciones Unidas Fabián
3: ahí uno de los temas que vos me marcaste me parece muy importante es que después de 20, 30 años o 25 años según se lo quiera mirar de unipolaridad el mundo vuelve a una a lo que muchos consideramos un sistema más bipolar que multipolar. Ahora, la diferencia con el anterior, Santiago, es que la Unión Soviética era el enemigo de, del sistema económico, político y social, digamos, del otro polo. ¿no? Eran dos, dos trenes que chocaban. Pero la amenaza a, era militar. La amenaza era militar. Acá China, de la mano de Estados Unidos, primero Nixon y Kissinger en el 72, y después la administración Carter el 79, cuando le da el rango de nación más favorecida mete a China dentro del sistema y, y Estados Unidos alentó que ingresara al Banco Mundial, alentó que ingresara al FMI, alentó al BIT toda esta idea de que China se iba a socializar que iba a aparecer una clase media que esa clase media iba a pedir libertades digamos, to, toda una, una mezcla de, de ingenuidad de sectores académicos y políticos y también de negocios, muchas veces dijimos acá que en los últimos 20-30 años Estados Unidos siguió más por el lucro de bancos y de empresas de, de Estados Unidos que veían negocios fáciles con China, que con una visión estratégica de qué estaba haciendo Estados Unidos para alimentar ese dragón, que ahora, bueno ahora es Godzilla, no es el pequeño dragón ¿no? claro. entonces, me parece acá que es un tema clave que es una bipolaridad, usted dirán ah, bueno, la bipolaridad es como la guerra fría con la Unión Soviética, bueno, creo que no tiene nada que ver primero que China, digamos la Unión Soviética nunca fue más de un tercio del PBI de Estados Unidos, sí. China hoy vos lo sabés bien dependiendo de la variable que vos analices, algunos dicen que está el PBI igual, un poquito sí. arriba un poquito abajo. Dos, demográficamente es inmensamente mayor. Y está dentro del sistema, es un gran actor capitalista. ¿verdad? Claro, pero de un
2: sistema que en realidad cuando China crece es como un traje que le queda chico, le empieza a apretar al Exactamente. sistema. Exactamente. ¿Sabés qué me parece? ¿Vos ¿Viste alguna vez la, la película, o la serie del increíble Hulk? Es cuando rompe la camisa. Que, que, que cuando se te desenojaba... Este, se ponía totalmente. verde, pero además de esto está, hacía estallar la ropa. Bueno, a mí me parece que el sistema de Naciones Unidas este, eh, está bien, le dejaste entrar a China y todo, pero no fue suficiente para contener esta disputa no, geopolítica. Exactamente.
3: Le pusieron una camisa Slim Fit y ya la rompió, digamos. Totalmente, totalmente. Bueno, Santiago, hemos recorrido un tema caliente que nos acompaña y nos acompañará, creo que muchos años, que es la sí. cuestión de la bipolaridad Estados Unidos-China. Les pido que se no, queden no, con no, nosotros.
2: ¿Nos terminaremos nos terminaríamos enterados, siendo todavía Poder y Dinero y Americano Media, cómo se disuelve, se resuelve esta disputa
3: no, política? Creo. Nos vemos en un ratito en el último bloque de Poder y Dinero. Gracias. Bienvenidos a este último bloque de Poder y Dinero. Santiago, hemos tenido el lanzamiento del expresidente del ex Trump en la ciudad de Waco, con una fecha simbólica toda la audiencia la más joven quizá no o pueden ver un documental muy interesante que hay en, en Netflix ¿te acordás vos de la tragedia de Waco? ¿cómo no? ¿Eh? que ¿Cómo murieron 81 eh, civiles de una secta religiosa dirigida por, por una, un líder así como mesiánico libertario David Korech que terminó en una, en una masacre en ¿no? un ataque de de agencias federales, tiroteos, arsenales, explosivos, y terminó con el fallecimiento de 81 civiles y antes de cuatro agentes federales. Y después una venganza, ¿te acuerdas El atentado en Oklahoma, ¿no? Totalmente. De Digamos, de un joven soldado retirado que había estado en Irak en el 91, cargó junto a otro un camión con explosivos, hizo volar... Eh, en la ciudad de Oklahoma, uno de los principales edificios públicos de ahí, uno de los atentados terroristas más importantes de los sectores eh, más radicalizados de, de derecha de los Estados Unidos. Bueno, la, el presidente Trump, que ya ha, ha, ha destacado su intención de volver a, a competir en las primarias republicanas y en la presidencia, elige el 30 aniversario de, de la tragedia de Huaco y con un discurso eh, que apuesta claramente a una polarización total, Santiago, ¿no? Claro. Pasa el video de alguna de decena de los detenidos por, el, por la entrada al Congreso del 6 de enero, eh, que fue, digamos, tan, tan convulsionante para la política americana. Y en el acto pasa el video de estos detenidos, que son más de 120, 130, de, de, están de, de, en prisión y otros casi mil procesados, eh, mucho, varios de ellos militares retirados y muy pocos en actividad. Eh, una simbología, ¿cómo la ves, Santiago? Apostando a la polarización extrema.
2: Bueno, indudablemente él, eh, digamos, en algún momento debe haber evaluado que su figura ya está muy fuertemente instalada y que no tenía sentido intentar edulcorar algo eh, y posiblemente también esté eh, considerando, analizando y tomando la decisión de que eh, con el rumbo que toma la administración Biden eh, eh, la, la eh, polarización extrema todavía puede ser rentable políticamente. ¿En qué sentido? Que la realidad, Fabián, es que nada te tenés que poner lo más lejos de la administración Biden que sea posible. Eh, es decir, si nosotros vemos el tema del manejo económico, este, es más, yo créeme que casi insistiendo con la latinoamericanización de los Estados Unidos, Casi te voy a decir que me parece medio largo plazo el inicio de las primarias, porque algunas cosas pueden ocurrir, pueden ocurrir todavía, hay un tema de crisis de deuda, hay varias eh, cuestiones que, que no sé cómo las van a zanjar, porque en este momento los republicanos están planteando para 2024-2033, en ese decenio, eh, una reducción de gasto público de los Estados Unidos de 4.25 tr trillions cuando eh, los demás, los demócratas, están planteando eh, realmente eh, con un aumento todavía del de endeudamiento, es decir, no han tomado conciencia. Que ya eh, incluso lo, las agencias internacionales calificadoras de riesgo han bajado la calificación de la deuda norteamericana de AAA, AA, que de todas maneras sigue siendo muy buena, pero a ver es Estados Unidos, es impensable que no sea la máxima, la referencia el benchmark mundial debería ser Estados Unidos, ¿qué está pasando acá? Ahora, esto, imagínatelo un año, un año y medio más de esto eh, entonces me parece que Trump ha, 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 ha directamente decidido eh, hay que estar lo más lejos posible en el discurso y en la propuesta política de esta gente. Naturalmente que Trump tiene un elemento a favor ahora y es que los acontecimientos producidos con posterioridad a, 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 digamos a su, al fin de su mandato eh, le han dado mayormente la razón naturalmente el Partido Republicano tiene una figura extraordinariamente interesante como Ron DeSantis que realmente es admirable como viene llevando, pero me da la impresión que, que Trump está muy instalado Fabián, eh, como recién decíamos, fuera de cámara por, hablando de otro tema, está como probado en combate, es decir, él ya probó que con ese estilo y de esa manera brutal puede ganar, bueno obviamente después perdió
3: con el efecto de la cuarentena, no en gran con el, medida del efecto... de COVID y todo, claro. todo, el, todo el desmadre, además un, un ataque masivo de todos los medios de la mainstream, un ataque masivo de las grandes empresas de redes sociales que hasta le cancelaron su cuenta en Twitter... Sí. Le, le borraban mensajes, sino, pero, digamos, una, bueno, algo, algo insólito. Eh, lo,
2: lo desconectaron al presidente de los Estados Unidos en ejercicio sí. de una pantalla televisiva, le bajaron eso, no, no es impensable, es una falta de respeto. Lo, a cortaron, la le la lo cortaron, lo cortaron, le bajaron la palanca, y realmente, digamos, todos esos sectores, a mí me parece que hoy en día están perforados, por ejemplo, Twitter.
3: Eh, Está es, en, en buenas manos. En ahora. buenas
2: manos, por lo menos en manos que no son manipuladoras eh, y se han puesto en evidencia muchos de estos manejos y la verdad eh, la administración Biden eh, se está ocupando de hacerle la campaña a Trump porque está mostrando que no está a la altura y yo te voy a preguntar una cosa Fabián eh, el Deep State americano que en realidad lo había fumigado a Trump lo había en principio no lo quería en este momento, que Estados Unidos está empantanado en política exterior con una guerra en Ucrania que hay eh, en publicaciones de primera línea internacional planteando, bueno, no, hoy no podemos más de cinco o seis meses seguir con este apoyo. Por supuesto, después los Estados Unidos van a poder seguirlo. Pero quiero decir, eh, este es un tema que ya está incomodando y molestando. Yo me pregunto, ¿en qué medida el Deep State americano también no estará reflexionando un poco sobre si no es too much un Biden digamos para desplazar a Trump.
3: Ahí Santiago, dos cosas, ¿no? Una, que lo tendrán que decidir los estrategas republicanos y especialmente de los estrategas electorales de Trump, si bien creo que Trump es su propio estratega. En gran medida, si llevar la pelea al tema de los valores o al tema de lo simbólico es lo más adecuado en un contexto donde hay problemas económicos, ¿no? O, digamos, quizás hacer un mix entre el tema de, de la plata, el bolsillo, las eh, angustias económicas y también lo, lo, lo porque, valórico, ¿no? Esa vos, es
2: una duda que tengo. Porque vos sentís que se están concentrando más en valores. Me
3: parece que el Partido Demócrata como no tiene resultados en lo económico, y según vos, que sos nuestro columnista económico, nos advertís hace tiempo, no creo que lo tengan en los próximos 18 meses, quizás tengan menos resultados económicos que todavía que ahora, me parece que se les puede llegar estar haciendo el juego a los demócratas que van a tratar de llevar la pelea a lo personal, a lo simbólico, a la tolerancia, a la no tolerancia. Es una duda que las encuestas, los analistas, lo tendrán que, que evaluar. A mi gusto, yo pegaría más en, en el bolsillo o en el lado económico.
2: ¿no? Claro, pero yo, yo me, me parece, eh, Fabián, que puede estar viendo etapas, me da la impresión que Donald Trump no da eh, un paso sin... Es decir, parece que fuera turbulento, para algunos el estilo, pero si yo me pongo a observar, por ejemplo, la entrevista en CNN... Eh, fue notable. Mí, fue notable. Bueno, a mí me da la impresión que en realidad Donald Trump no, no, es tan, no es turbulento. Puede tener un estilo que a algunos les parece así, pero él está cumpliendo a mi modo de ver un plan. Y además y fue par... a
3: territorio enemigo, ¿no? Totalmente. Fue a CNN. Eh,
2: y pasó el mensaje, yo me la banco, yo, yo digamos, no, no me achico... En realidad, esas son cosas que se necesitan del presidente de Estados Unidos. Pero a lo que quería puntualizar era que me parece que está cumpliendo una etapa en la cual gran, gran parte de sus intervenciones son para mostrar que él tenía razón en tantas cosas que planteó y que Biden está haciendo mal. Y voy ¿Sí?
3: ahora si yo lo... no fuera
2: él, con sí. el tema económico, nada, perdóname. Yo lo que, sabe lo que dejaría cuando el, el adversario se está equivocando? Dejalo que se equivoque tranquilo. Yo esperaría unos meses más. Y, que sea bueno, más agudo el tema. Que sea más agudo, que, que ya sea incluso irreversible. Yo creo que ya lo es, pero bueno, pero, pero yo esperaría unos meses más que esto termine de catalizar eh, para ahí pasar al terreno de no podemos vivir así.
3: Yendo a lo que me decía vos del Deep State, eh, de las agencias federales que en muchos casos jugaron muy fuerte contra la administración Trump, yo creo que va, va a tener que ser un juego de los dos lados, ¿no? Trump empezar a regular los ataques a ellas y, y esas agencias que supuestamente son las que piensan el largo plazo de los Estados Unidos. Coincido con vos que pueden llegar a tener serias dudas de cómo podría ser una política exterior en manos de una persona como Biden, aún con mayores problemas personales y económicos. Pero nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo. Así que un, nos queda abierto para el próximo programa seguir hablando de las elecciones americanas y las primarias. Nos vemos, si Dios quiere, en el próximo programa. Hasta el que Oh, no logramos.